0: Antes de iniciar la charla de esta semana con el antropólogo Sergio González Varela, en este tercer aniversario de nuestro podcast, quiero también hablar con uno de los colaboradores que más ha estado a lo largo de este año y medio, de este tiempo, con nosotros, que es Dai Gómez. Y siempre digo mal su nombre porque es Dai. Dai, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, profe. la verdad es que... <risas> Muy uh, muy feliz, este de que esto ya dure tres años. Bueno, no sé si feliz o triste, porque solamente me hace ver que el tiempo pasa muy rápido y uno se hace viejo sin darse cuenta.
0: Pero se hace viejo y lo bueno Es que quedan ciertas acciones Que vamos haciendo ahí Quedan grabadas en este caso, ¿no?
1: Eso sí, eso Creo que fue una de las cosas por las que acepté Estar aquí, por las que me metí a estudiar Comunicación, algo así dije No, como que tengo que tener un video En internet o algo así que Haya estado en algún lado, digo, también sabemos Que una de las cosas que me provocó Estudiar comunicación donde usted da Clases, es que me asqueara Cómo funcionan los medios de comunicación
0: que tenemos
1: que hacer otras cosas entonces también por eso, enos aquí
0: ¿Qué recuerdas de estos, de estos tres años? Porque la primera vez que estuviste en el podcast, estuviste como invitado para hablar de una de las cosas que mejor conoces, que son los eSports y de repente pues ya te volviste un colaborador, nos has traído a estudios que hacen videojuegos en el país, ¿qué recuerdas de estos tres años?
1: De estos tres años recuerdo que me ha ayudado mucho estas charlas, sobre todo para leer, a pesar de que una bueno, no sé si en donde estudié Pase, pero una de las constantes Normalmente en los Estudiantes de comunicación es que leen Un montón, y yo no, yo detesto La lectura recreativa, o sea, a mí nomás no me entra Yo nada más leía por escuela O sea, eso sí me gustaba Leer, qué sé yo, ensayos, de lo que fuera ¿No? Me volví un devorador de libros De psicología, y a mí la psicología Yo siempre decía, hombre, el que va a psicólogo, está loco Y resulta que me puse a leer eso cuando estaba en el SSH eh, Obviamente, pues, todos los de cálculo Los de electricidad esos los leía y me gustaba leerlos Pero a mí me dabas un libro De lectura recreativa Y yo creo que hasta mis 18 años Los únicos que habían leído habían sido Harry Potter, Narnia y ya O sea, no había leído nada más O sea, y El Principito y esas versiones para niños Pero fuera de eso, los que me obligaban a leer En lectura y redacción en SH. SSH Y cuando justamente traía a la charla cualquiera Y las primeras charlas pues eran más De esa índole, ¿no? Con escritores Con editores, con poetas No sé, absoluta nada de lo que están hablando, entonces la ignorancia me carcomía y pues, lo que hacía era ponerme a, a leer y bueno, ya sabe usted que cuando me decían no, es que va a venir tal siempre le pregunto, ¿y cuáles son sus libros? y le juro que siempre, siempre, si están físicos es decir, y puedo ir, los intento comprar, siempre, siempre, entonces eso es lo que más me ha ayudado, o sea, ahora mi librero ya no tengo espacio para libros, todavía unos están en stand-by, pero ya los compro y digo, ok, ese lo tengo que leer, y lo mejor es que cuando los leo y ya hablé con esa persona digo, ah, entiendo lo que me contó, ¿no? O sea, como que le das otro enfoque a lo que escribió y también a su vez digo, güey, lo hubiera leído antes, y hubiera hecho preguntas sobre esto, ¿no? Pero pues también... <risa> El tiempo no da para todo.
0: Más allá de este inicio o aproximación a la lectura, ¿cuáles han sido tus charlas favoritas, de ahí?
1: Han habido muchas. No sé por qué. Yo siempre he encontrado como ciertas ciencias a las que le he agarrado cariño, aunque no ha sido mi especialidad. Y la biología, siempre desde la primaria y la secundaria, ha sido una de ellas. Yo era el clásico morro que, ya sabes, no te ponían en una práctica de una abeja muerta. Y yo era el que primero estaba en el microscopio y decía, uy, qué asco, pero es genial, ¿no? Y decía, ¿cómo es que tú... Puede estar creado de forma tan perfecta Para que funcione así, ¿no? El, el mundo nos aborrece, nos debería de aborrecer Bueno, por eso hace tanto calor, pero Me fascinaba la biología, en realidad las tres ciencias Pero pues la química y la física siempre estuvieron Inmiscuidas en la universidad Y la biología era algo que a mí me gustaba mucho Pero pues que siempre decía, bueno, pobre gente ¿Cómo le hace para chambear, no? Porque ya sabe Cómo es este país, y eso me ha gustado Esas son las charlas favoritas, las de los Los leones marinos que hemos tenido Incluso tuvimos una solamente de De crustáceos, ya no me acuerdo del nombre, es este, científico, lo siento A nuestros invitados, pero Recuerdo todo eso de los pepinos de mar y todo, Sobre todo el mar, que es una De las cosas que a mí más me genera Curiosidad en el mundo, por cierto La película de Megalodon tiene una extraordinaria primera Hora, lo demás es basura, pero el concepto de que Hay una capa de gas a la mitad del océano Que es lo que conoce el humano, y esa capa de gas Se puede romper, y todavía hay Una profundidad más, ¿no? Que supuestamente es la que te lleva a la siguiente capa Es genial, y que ahí todavía hay vida Marina, dices, wow, Seguro, ¿no? Bueno, yo me lo iba de imaginar. Y entonces, cuando tenemos estas charlas y nos dicen, nada, si sí es que hay unos fósiles de miles de años y todo eso, son las que más me gustan. Definitivamente la de Creepypastas, esa me ha gustado mucho porque se fue también un poco hacia el lado de los videojuegos de Víctor, que también es fanático de los videojuegos y de videojuegos que me gustan. Entonces, como que la charla fue tendiendo hacia otro lado. Las Creepypastas eh, son muy famosas en la cultura pop también por el mundo de los videojuegos. Esa también es una que disfruté mucho. Y las de los estudios de videojuegos también me ha gustado porque es mi trinchera, la verdad. Yo las que menos he disfrutado, por ejemplo, sé que no me preguntó eso profe, pero las de poesía, o esas la sufro. O sea, no porque no me gusta la poesía, pero me adolece. No sé leerla, creo. No sé apreciarla. Juro que lo he intentado. Es como, no sé, güey, creo que en mi cabeza no suena tan chido como suena en la cabeza de los poetas o de la gente que entiende los sonetos. O sea, a mí no, no me entra. Está bueno el mensaje, pero siento que me gustaría más si supiera leerla.
0: Day, muchas gracias por el acompañamiento a lo largo de estos tres años, por tus sugerencias y recomendaciones para las entrevistas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, haciendo este podcast, y espero que lleguemos dentro de un año hablando de muchos, muchos podcasts nuevos pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Dai. se me olvidó mencionar el, a quienes también colaboran en el WordPress, como Rafael Berumen, como Iván Moret han sido parte de este equipo desde hace dos años, que empezamos pues con el WordPress Léanos, ahí andamos publicando, no tan seguido como quisiéramos pero ahí andamos y de ahí espero seguir contando con tu colaboración en todo lo que hagamos. Seguro, profe. Y bueno, pues los dejamos con la charla de esta semana con el antropólogo Sergio González Varela y, y su maravilloso libro El Arte de Engañar Post
1: data la charla que tuvimos de galaxias increíble, me acabo de acordar pues... <risa>
0: Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de tener como invitado al doctor Sergio González Varela, antropólogo, autor del libro que vamos a platicar, pero además Sergio está en Varsovia. Sergio, sí. ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal,
2: Armando? Este, buenas tardes allá en México, buenas noches aquí en Varsovia. Sí, este, un, un placer estar aquí con ustedes, contigo.
0: Sergio, cuéntanos, ¿cómo llegas a la antropología? ¿Por qué dedicarse a la antropología?
2: Mm, claro, mire, este, mi camino ha sido de una forma bastante unilineal, vamos a poner así. así. Este, yo siempre tuve intereses de la preparatoria, por leer, por digamos, investigar. Los profesores querían que yo me fuera hacia historia, filosofía. Mi hermano es filósofo, por cierto. Pero ya cuando hice mi propedéutico en la en la Escuela de Historia me decidí por lo que era la etnología que es una de las ramas de, 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 de las carreras que hay ahí y bueno, este mi interés... Surge de leer los libros de Carlos Castaneda, este pseudoantropólogo, figura extraña, celebridad este, en la antropología y en la literatura. Es, en México tuvo un gran impacto. Y yo leí sus libros cuando era estudiante de bachillerato, ¿verdad? Y tal vez sin saberlo me apasionó eso. Y después cuando descubrí otras cuestiones, con el chamanismo, con esta cuestión de adentrarse dentro de culturas diferentes, fue que redescubrí toda esta pasión, pero yo llegué así y después yo me enfoqué hacia los temas ya en la Escuela Nacional de Antropología e Historia tuve la opción ya sea de dedicarme a seguir estudios sobre ritual y religión, sobre culturas indígenas, pero por cuestiones también de pues también prácticas terminé haciendo trabajos sobre teatro callejero en lo que era la Plaza de Coyoacán a finales de los noventas y mi tesis de licenciatura fue sobre el trabajo que hacían los mimos y payasos de Coyoacán en ese entonces en, en la Plaza de Coyoacán ese fue mi primer libro, mi primera investigación seria, diríamos, dentro de la antropología y después hice mis estudios de posgrado en la Universidad de Londres, en el University College London, donde mi investigación siguió por mismos temas, lo que es la antropología del ritual, el performance, pero ahora me fui sobre prácticas afrobrasileñas y fue sobre, me fui a Brasil a hacer mi investigación y digo, en inglés se publicado un par de libros sobre mis investigaciones exclusivamente sobre la capoeira en Brasil, pero diríamos, ha, ha sido un recorrido ya un poquito más de 20 años de Dentro de la antropología, pues, ¿no? Como estudiante, como investigador, como estudiante de doctorado este, y ahora pues, como profesor también, ¿no? Siempre sobre la misma línea de antropología.
0: Pero además sobre temas muy específicos y muy interesantes. Hablabas ahorita de, de dos temas que tratas en el libro, pero yo quiero hablar primero de Carlos Castaneda. Como parte de una generación que, como bien mencionas en tu libro, nos lo vendieron como el antropólogo y el fondo publicó los libros y siguen siendo bestsellers en el Fondo de Cultura Económica. Tu libro, que se llama El Arte de Engañar, habla sobre este engaño donde el antropólogo, o es un antropólogo ficcionado, o la ficción del antropólogo se vuelve literatura colegiada. Cuéntanos un poquito de tu acercamiento a la obra de Castaneda.
2: Como ya te he comentado, mi entrenamiento a la obra de Castaneda viene del bachillerato. Después lo leí más con calma todos sus libros durante mis estudios de antropología, por diferentes razones. Y siempre me fascinó, porque es una persona como de legitimada dentro de la antropología como muy tradicional, vamos a ponerlo así, no nada más en México, sino sea, en muchas partes del mundo, se, ya diríamos, se ha comprobado, se ha hecho estudios muy serios, que pues la mayoría de sus datos no son tan fiables, se los inventó en la biblioteca en la ciudad de California, Los Ángeles, pero independientemente de si es ficción o es verdad, que es realmente más cercano a la ficción, lo importante es que sí nos muestra algo bien interesante, que es lo que es escribir, ¿verdad? Es de otras maneras de escribir historias, vamos a por así, y los antropólogos de alguna forma u otra, escribimos historias historias, diríamos, relacionadas con nuestra experiencia en el trabajo de campo con un adentramiento de largo plazo en otras culturas donde aprendemos otros lenguajes, donde aprendemos otras prácticas, donde incluso muchas personas, muchos antropólogos se vuelven partícipes de otras religiones de las cosas que ellos estudian pues, ¿no? yo incluido en mis temas sobre la capoeira, soy practicante de capoeira y interesante porque es en el ámbito quizá de la literatura donde más se le reconoce esa calidad literaria Carlos Castaneda, pues, y como tú lo mencionas bien, pues sí, sus libros, diríamos, él siempre se consideró un antropólogo, él nunca, como dice José Agustín, nunca se quitó las credenciales de ser antropólogo, pese a lo que la gente dijera, y lo aceptemos o no, es quizá el, el antropólogo que, o al que se considera él como antropólogo, que más libros ha vendido de antropología, nadie ha vendido la cantidad de libros, de, como los Castaneda, sobre todo sus primeros eh, cuatro libros, ¿no? que, como tú bien dices, publicó el Fondo de Cultura Económica, y claro, alguien como Octavio Paz, escribiendo tu prefacio tu primer libro al español, ayuda muchísimo ¿verdad?
0: <risa> no solamente ayuda muchísimo, sino que legitima esta ficción en la que estás basando tu obra, ¿no?
2: Claro, totalmente, y fíjate que eso fue en los 60, 70 de los libros de Castaneda, pero fíjate en los 80 en Estados Unidos, hubo este giro crítico de la antropología, donde los antropólogos serios que trabajaban mucho pues, en las universidades en norteamericanas, se preguntaron ¿qué onda con la descripción y la forma como escriben los antropólogos? Y ese giro, que se llama giro reflexivo en la antropología en la década de los 80 y parte de los 90 se plantean como nuevas formas de cómo escribir de, de una forma tal vez más literaria, más poética más cercana a la literatura, a las humanidades y algunos de estos antropólogos dicen, bueno pues Castaneda estaba haciendo eso en los 60, 70, nunca lo consideró como algo, digamos, como una vanguardia dentro de la antropología como canónica, y en los 80 y los 90 muchos antropólogos serios comenzaron a cuestionarse sobre esa relación entre el estilo literario del antropólogo y también de las historias que cuenta, y una especie como de búsqueda más allá de la cientificidad, objetividad y lo concreto, lo objetivo, vamos a ponerlo así, ¿no? y se metieron hacia otro tipo de trabajos, donde la obra de Castaneda fue otra vez releída por varios de estos antropólogos serios, ¿no? y revalorada en su carácter de descripción y, y de trabajo, ¿verdad? y sobre todo con las ideas que plantea dentro de, de su obra.
0: Una de las frases que yo creo que es eh, contundente en tu libro y es de las con las que cierras más o menos el, el libro, es no hay escape al engaño como forma de presentación de la vida humana, ¿no? Y, y en ese sentido, esto, todo es un engaño, ¿no? Y hablas de la capoeira, hablas de algo que luego me va a interesar mucho que platiquemos, que es esta visión del turismo. Pero en el caso de la capoeira, cuéntanos un poquito, porque además tú practicas capoeira desde hace sí. más de 20 años, sí. entonces cuéntanos un poquito el marco de la disciplina y luego toda esta parte del engaño que cuentas en el libro. Sí, pues
2: mira, la capoeira, yo me asumo a la capoeira como practicante primero, después ya como investigador y bueno, algo que siempre consideré fascinante desde su inicio es que era una lucha como un arte marcial pero siempre como disfrazada, vamos a ponerlo así, disfrazada de arte, de juego donde precisamente la idea de atacar directamente al oponente no es algo reconocido, no es algo que se espera, sino todo tiene que ser simulado y con cierto tipo de artimañas y artilugios para, diríamos, embaucar y mostrar los puntos de vulnerabilidad hacia los oponentes, ¿no? Entonces, bueno, yo aprendí capoeira con varios maestros de Brasileños donde ellos siempre enfatizaban el poder del engaño en la práctica, en las técnicas, pero después también en la propia vida de las personas, pues, ¿no? Y con el tiempo, conforme más fui conociendo más la capoeira y escribiendo y e informándome más, pues me di cuenta de todo su trasfondo histórico que tiene esta noción del engaño en las prácticas y en algún momento, fíjate, como tú bien lo mencionas, pensé bueno, es posible pensar esta especie de lógica del de engaño que he aprendido yo en la capoeira y que he visto cotidianamente los rituales en otras partes en otros ámbitos de la vida cultural me hice esa pregunta y fue de ahí que surgió, diríamos, mi interés por explorar el tema del engaño hacia otras prácticas, pues, ¿no? Y, pero todo surgió precisamente de mi involucramiento con la capoeira.
0: Y eso resulta interesante porque, bueno, tú, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Castaneda, tú agarras el tema de Castaneda y de la forma de escribir, digamos, mucho más atractiva al lector del supuesto estudio antropológico ¿y qué hay de casos rituales como otros que conocemos, como esta María Sabina o claro. otros chamanes y la difusión de su obra.
2: Sí, este, vamos a ver que el estudio sobre la obra de Castaneda inaugura todo un interés muy importante sobre el chamanismo, sobre el uso de psicotrópicos en culturas tradicionales, que ellos los llaman enteógenos o plantas medicinales, vamos a ponerlo así. Y bueno, este, en realidad la obra de Castaneda ayudó a que muchos antropólogos serios dijeran bueno, ok, es posible adentrarnos al estudio de los enteógenos, de las plantas sagrada, de las plantas medicinales, desde una perspectiva desde dentro, ¿verdad? ¿Qué piensa la gente sobre eso? Tú mencionas el caso de María Sabina, de otros chamanes de este locales en México, y México está, diríamos, lleno de este tipo de personajes, este tipo de personas que tienen mucha sabiduría y que trabajan con los temas de la magia, con temas de la brujería también, y diríamos que si no hubiera existido los trabajos de Castaneda con todo lo que han sido criticados, tal vez este, hubiese sido un poquito más difícil de meterse desde dentro de estas prácticas, pues no, Castaneda de alguna forma u otra legitima esta parte de acercarse a este estudio desde una perspectiva también mucho menos objetiva y más experiencial más de la experiencia del investigador del paciente y también pues de la persona que hace las curaciones y para mostrar cómo son esas experiencias, pues uno tiene que reaprender a escribir, uno tiene que ver la mejor manera de acercarse a un público y es ahí donde la antropología que es lo que me gusta a mí, se vuelca un poquito más hacia esa parte como de estilo más cercano a la literatura que a un informe científico, claro hay una parte de la antropología o muchos programas de la antropología que siguen ese camino de la cientificidad de la objetividad, de escritos como muy secos, vamos a ponerlo así, muy formales pero también hay otro tipo de antropologías más experimentales que le deben mucho al trabajo pionero de Castaneda y también porque es para muchos que trabajan estos temas, es como a veces la única manera de poder expresar esas experiencias que son medio místicas, medio irracionales, incomprensibles. Entonces se usa todo ese tipo de trabajo ¿no? y hace que pues, al público le guste este tipo de, de textos, ¿verdad? Porque dice bueno, estas personas lo pueden hacer y están reconociendo de que es muy difícil acercarse de una manera tan científica. Yo también lo puedo pues, experimentar, pues darme un acercamiento a otro tipo de conocimiento entonces, ¿no?
0: Así es, y en ese sentido, en ese nuevo, o en esa forma diferente de acercarse a conocimiento o experiencias, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho el planteamiento sobre el turismo, el front, el back. Uh -huh. Entonces, si nos explicas un poquito... Claro.
2: Precisamente de mis trabajos sobre la capoeira y su parte pública en Brasil y en otras partes del mundo es que me acentré a la parte de lo que se llama la antropología del turismo, la cuestión de la escenificación, ya sea de la autenticidad o de la experiencia del turismo que en este caso es también pues una especie como de experiencia del engaño de la simulación muchas veces de lo que el turista quiere ver, hay una expectativa del turista, hay diríamos totalmente un performance, un show que se le muestra al turista esta parte del front stage, lo que se significa, y después el backstage que es todo el trabajo de preparación previo, tras bambalinas para el efecto de autenticidad que luego se muestra, pero pues lo que argumento es que mucho de esto pues es totalmente creado para una audiencia del turismo y que no necesariamente representa un contexto cultural propio, local, tradicional. vamos a decir. Es como un juego de simulación para presentarse hacia los turistas, pero que no es nada más una pura representación porque después también esta exposición para mostrar algo hacia una audiencia dirigida hacia los turistas también hace que los propios practicantes reflexionen e innoven y adecúen nuevos temas, nuevos elementos a sus propias tradiciones. A través del turismo también ellos reflexionan e innovan, van innovando y van viendo que cae, que entran. ¿no? Y entonces por eso es que en algún momento menciono que el tema de la autenticidad muchas veces viene sobrando, ¿verdad? Porque hay todo este proceso de trabajo, de performance, donde ya no es una pregunta tan relevante si es auténtico o no ver a los voladores de Papantra fuera del Museo de Antropología en la Ciudad de México. No es una pregunta relevante, lo importante es ver cómo es el show, cómo se hace y, diríamos también, cómo se ejecuta todo tras bambalinas, después pues cómo se escenifica más estas partes sociales y que también es mostrar, pues, ¿no? Y el turismo muchas veces se ha tratado de durante el turismo inicialmente se trataba como de deslegitimar de decir ah, esto no es relevante esto es un, no es auténtico para qué estudiarlo pero muchos se han puesto cuenta de, ¿no? de que en esta especie de cenificación de la autenticidad del turismo mucha gente vive de eso México es un país que vive del turismo entonces vive de todos estos procesos de simulación también curiosamente de la autenticidad de lo indígena y esas cosas no me parece fascinante eso sí
0: porque además involucra de lleno al marketing no o sea finalmente o esto se ajusta es que tú dices este hacer que la experiencia sea más atractiva tiene que ver directamente con el marketing
2: claro con el marketing con cómo se le vende al consumidor la experiencia del turismo en algún momento el libro habla sobre la experiencia del riesgo y de lo postapocalíptico de, de tours que se habían hecho bueno antes de la guerra en Ucrania precisamente en Chernóbil verdad en lugares que pues sí son peligrosos por cuestiones de la radioactividad que dejó el desastre nuclear pero que en su momento este tuvo como una especie de turismo Underground sobre precisamente ir a estos lugares post apocalípticos donde uno se puede imaginar cómo sería el futuro después de un desastre. Pues hay todo tipo de turismos, hay en Brasil turismos también moralmente cuestionables, ¿no? turismos de pobreza, ¿no? de llevar a la gente a las favelas pues, para que vean cómo vive la gente. Bueno, hay desde de, de, de eso hasta experiencias también muy cuestionables también en Brasil que he visto y me han comentado colegas de trata de vivir tu experiencia, de cómo pudo haber sido en el pasado ¿no? y recrean el ambiente de haciendas, esclavos, cosas que pues, tocan el tema de la ética, que tanto uno extiende esta idea del marketing, del turismo, que a veces... Cae mucho en lo superficial, en lo banal, pero también hay que tomar en cuenta que las personas que viven del turismo y que se dedican a esto, también a veces son bastante a veces inteligentes para maniobrar varios de sus elementos para su beneficio. ¿no? Por ejemplo, la idea de muchos miembros de culturas indígenas que usan precisamente el interés que hay sobre sus culturas para jugar con los consumidores, ¿verdad? De una manera astuta, vamos a ponerlo así. ¿no?
0: Vamos a decir astuta y no de otra manera, porque al final de cuentas, en ese tipo de experiencias, como tú dices... El engaño es parte fundamental, ¿no? Te venden una experiencia que ni siquiera es verdadera. Y... Claro,
2: sí, o sea, es, es lo curioso, una experiencia, pero que tal vez, al menos que tú indagues y te metas a buscar, para muchas personas con un corriente es, es suficiente, es, es la experiencia precisamente de lo que ellos consideran que valió la pena, pues, ¿no? También hay gente que tiene muchas expectativas de lo que está esperando ver en una, en una ruina arqueológica, en un lugar icónico del turismo, ¿no? Y a veces las ciudades te venden eso, pues, son ciudades eso, que existen por el turismo hoy en día y lo vimos cuando la pandemia nos tocó a todos, que separó este turismo masivo y afectó mucho, te diríamos, estas dinámicas comerciales del turismo, de ciudades que viven de esto, pues, ¿no? Tuvo que haber muchos reajustes en las vidas de las personas y todo. ¿no?
0: Y luego hablas del engaño, del engaño en el turismo, ¿no? De Disneylandia y, y este tipo de lugares donde ya, ¿qué más podemos decir del engaño? Claro, de
2: una especie como de, lo llamo yo retomando la teoría de este socio filósofo postmoderno Jean Baudrillard, la idea del exceso, el exceso de representación destruye precisamente esta idea de, de, de realidad como tal y, y nos mete en esta cuestión de un mundo simulado, pues, ¿no? Star Wars en Disneylandia, todo lo que presenta Disneylandia como una especie de eh, juego visual de exceso, ¿no? Y el exceso es parte del proceso de simulación y de engaño, donde lo que menos quieres es la experiencia de la realidad completa, es tu propia realidad, de un mundo de fantasía creado, pues, para los consumidores, para la gente que va y que es el exceso del turismo, pues es como que la parte del, del exceso que es algo que también ha, me ha gustado, este trabajar sobre todo en la cuestión del turismo y de la modernidad
0: En, en ese exceso de turismo de representación, ¿tú cómo ves el nuevo turismo a, al espacio? Pues
2: fíjate que es algo también que obvi obviamente es un, está enfocado a un sector bastante particular, privilegiado que tiene acceso, que tiene recursos sobre todo más que el común de los mortales para acceder a este tipo de turismo pero que también inclusive ya, como tú bien lo mencionas, se está llegando a esta especie de turismo exclusivo donde pues sí, si tú tienes el dinero y tienes los recursos puedes empezar a, a jugar con esta idea de tu sueño de ser un astronauta, lo puedes convertir en realidad por algunos breves momentos viajando al espacio de forma real, en una nave, ¿no? Y hay toda una industria trabajando precisamente en pos de esta especie de turismo espacial y si bien no todos pueden acceder a un viaje de este tipo, en varios contextos se está tratando precisamente también, por ejemplo, de brindar ese tipo de experiencia de no gravedad, por ejemplo, en la Tierra sin necesidad de, de ir, ¿no? O sea, hay, hay varias, varias formas de jugar en esto, en Houston, en la propia NASA tiene toda una infraestructura también de turismo, para la gente común y corriente de poder experimentar la cero gravedad y ese turismo espacial es algo bien focal para cierto tipo de consumidores, pues, ¿no? Que no, no todos podemos, ¿no?
0: Sí, obviamente, pero como dices se está empezando a jugar con la idea y igual algún día se vuelve mucho más popular, ¿no? El hecho, como dices de estos lugares de gravedad cero de estos grandes ventiladores que mantienen a la gente flotando son parte de esto, pero a mí se me hace fascinante, nunca había visto el turismo de esa manera y creo que así es como lo deben de ver los grandes creadores de la experiencia turística para que funcione en un país digamos como en España, ¿no? que es la fuente de ingresos número uno del país y que en México empieza a ser importante o siempre ha sido importante, pero que muchas veces lo dejan a las manos de gente que no maneja el turismo como este negocio del engaño, ¿no?
2: Claro, sí, y que a veces hay una parte poco ética, honestamente, en los grandes conglomerados que de las grandes empresas que manejan el turismo, pues, ¿no? Que no trabajan con la gente local, por ejemplo, ¿no? Que no hacen turismo sostenible, ¿no? Que inclusive afectan en esta gran escala a las dinámicas locales. Pues vamos a ver el caso de Venecia, ¿verdad? Turismo incontrolable que pues ha causado y desestabilizado inclusive a la gente que muchos terminan ya no viviendo en Venecia, ¿verdad? La gente local se fue, muchos muchos ¿no? se fueron precisamente por, por el turismo, pues, porque es imposible vivir en un lugar donde hay más turistas que habitantes locales
0: Eso como dices, por ejemplo, el mismo caso de lo que sucede con los cenotes en la península maya, ¿no?
2: Claro, y que también, pues, ahí obviamente el turismo tiene una huella, un impacto psicológico realmente, ¿no? Este, entonces, por un lado es jugar de que bueno, si sí el turismo reactiva la economía activa la economía, pero en el, por el otro lado el exceso de turismo destruye un nicho ecológico, ¿no? la selva prensas arqueológicas, este, manantiales, eh, cenotes, ¿no? Por lo propio de, de, de lo masivo del turismo. Entonces, tiene, hay una delgada línea donde se tiene que jugar, donde, bueno, ¿qué? Okay, ¿Cómo hacer un turismo sostenible? Vamos a ponerlo así, que no afecte tanto al medio ambiente, pero que al mismo tiempo beneficie, pero beneficie sobre todo a las personas locales, ¿no? El problema es que el turismo también es una gran empresa en, en México. Hay muchos intereses, diríamos, involucrados. Claro, yo me enfoco especialmente sobre la experiencia del turista, la experiencia del turismo, pero también... Mira, hay todos estos elementos que forman parte del contexto de la antropología del turismo más de estructurales sí, de contexto
0: esto me lleva a otra de las partes de tu libro que es muy interesante esta parte de lo social también como un engaño no claro
2: que <risa> son últimos dos capítulos un poquito capítulos como de reflexión y uno tiene que ver con precisamente la idea de lo social y cómo se nos ha vendido mucho la idea de lo social dentro de las ciencias sociales de la antropología sobre todo donde en ocasiones eso es muy común que cualquier explicación de cualquier cosa a nivel humano se dice no pues este es la sociedad la responsable de esto es lo social pero cuando lo pensamos el concepto de lo social de la sociedad es muy vago es no tangible es muy abstracto y muchas veces sirve como un discurso de lenguaje que en realidad no explica mucho dónde está esta sociedad dónde está realmente estamos hablando de algo tangible y precisamente lo que yo trato de hacer es llegar a lo social más que nada no empezar con lo social sino llegar al final después de todo un trabajo de investigación concreto etnográfico a una especie de de descripción de algo que podría ser lo social como formado a través de diferentes elementos y diferentes asociaciones, vamos a ponerlo así el problema es que una antropología o sociología muy clásica parte al revés dice la sociedad es esto y después vamos a ver cómo afecta a los grupos a los colectivos y aquí la idea es al revés, no sabemos qué es eso lo social y al contrario, ese es el fin tenemos que empezar por ver cómo se da en el terreno las relaciones entre las personas entre los pequeños grupos y después quizá podemos decir que eso es lo social. El problema de todo esto es que precisamente la idea de lo social se convierte en una especie de simulación, de una explicación que no explica mucho, vamos a ponerlo así, ¿no? Es un proceso, yo lo llamo también de la simulación de, de lo social, de lo real, porque como también vivimos en un mundo de imágenes bombardeados por publicidad por todos lados, por imágenes en el Internet, en las redes sociales, pues estos son ahora sí que nuestros filtros de lo que vemos muchas veces, pues, ¿no? Y afecta la manera en que entendemos y vemos todo, ¿no? Pero eso también se a través de las relaciones que tenemos con la gente.
0: En las relaciones que tenemos con la gente, pero me quedé eh, pensando después de leer esos capítulos que lo social no solamente funciona como algo publicitario sino como es la parte más importante del mayor engaño de todos, que finalmente es el ambiente político, ¿no?
2: Claro, claro porque precisamente el mejor engaño que tenemos es la noción de política, ¿verdad? De la política como un hacer y como un performance. Y ahí se liga directamente con la idea de lo social, pues. ¿no? Y que muchas veces ha ah, sido sí, también una explicación, ¿no? De muchas cuestiones de los grupos, ¿no? ¿Cómo se explica la religión, no? Pues por medio de luchas de poder, cuestiones políticas, pues, ¿no? Y no se ven a los fenómenos en sí mismos como tales, ¿no? Discuto un poquito sobre eso. Pero en realidad, la política como performance, vamos a ver qué nos ofrece cualquier político para convencernos. Son pues un performance, ¿no? Una escenificación que al final es otra simulación de lo social, de lo real, del poder que para poder ser convincente se tiene que mostrar, ya sea hablando por horas, ya sea yendo a, a actos públicos, pero es siempre esta parte práctica, la manera en cómo se escenifica el poder, pues ¿no? Y vamos que pues, gobernantes en todas partes del mundo, la política se convierte en un performance, ¿no? un performance estético, un performance hasta literario, ¿no? De cómo se construye todo un discurso. Entonces también, en ese performance, es que también la política es el gran proceso de simulación ¿verdad? De lo sí. real y de, de, de la vida.
0: Sí, ¿no? Es la gran mentira en la que todos estamos imbuidos en algún momento, ya sea desde que lees el periódico, desde que estás eh, con las noticias, desde que te vuelves crítico de un lado pero no ves en todo lo que pasa del otro. Es la mejor de todas las simulaciones, ¿no?
2: Claro, y potencializadora por el exceso de información y desinformación en las redes sociales. Ya lo decía Bodrillard, el exceso de información crea estos pesos de como, como se llaman ¿no? burbujas donde uno pues vive ahí muy tranquilo y no puede ver más allá del mundo en que uno está sumergido.
0: Hablabas de algo que se vuelve interesante y que es importante. Estas burbujas de las que habla Baudrillard tienen que ver mucho también en cómo está funcionando hoy la sociedad gracias al Internet, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y
0: el es. Internet se vuelve, junto con la política, otro de los grandes simulaciones de nuestros días, ¿no? Claro,
2: este fíjate, cuando Baudrillard escribió todo esto sobre el simulacro, sobre la hiperrealidad, bueno, todavía el Internet no existía como tal, es en los 70s, 90 pero él, más o menos en los 90 vaticina de que no pues él, él estaba muy enfocado en la televisión pero dice bueno si hay otro medio donde va a haber un exceso de imágenes donde se nuble la idea de lo real pues vamos a estar vivir en una especie de simulación total y que lo hemos visto ahora con la cuestión precisamente de el impacto que ha tenido el internet y sus derivados hoy en día digo termino el libro hablando sobre esas cuestiones de esos procesos pero ya no me metí en un tema que es muy muy actual la inteligencia artificial lo que son videos que uno puede crear de nada donde texto también puede generar imágenes de todo tipo y que a veces ya uno no sabe bien cómo distinguir una foto auténtica de una foto pues creada por un algoritmo de computadora pues, ¿no? pero es a eso que quería llegar del de gran proceso de simulación actual tiene que ver con cómo nos afecta nuestra percepción de lo que vemos, de lo que hacemos, el estar bombardeados todo el tiempo, a todas horas, por esta especie de mundo virtual del internet y que después afecta la manera en cómo nos conducimos en nuestro día a día, vamos a ponerlo así. Y lo estuvimos durante la pandemia, porque en la pandemia estuvimos dependientes de las tecnologías electrónicas pues, para mantener vínculos, para continuar trabajando, para conectar con otros seres humanos. Y hemos visto que pues sigue con nosotros y afecta la manera como nos conducimos, pues no. Inclusive la idea del dinero como algo tangible y algo que está ahí después de la pandemia. La semana pasada estaba en Londres, te llevaba algunas libras y esas libras me las regresé a Varsovia porque no las pude gastar. En muchos lugares ya no aceptan tan efectivo. Todo es tarjeta, todo es transacciones electrónicas o a través del internet, pides el menú lo pagas y entras, ya estaba pero ahora en muchos lugares ya te dicen no se aceptan efectivos, en efectivo", ni en los museos te decían los que pagas galerías, te dicen no aceptamos efectivo, pura tarjeta de crédito ¿no? entonces ya es, entonces, la tangibilidad del dinero queda hasta sobrando porque normalmente más bien si no tienes una tarjeta de crédito o algo así, quién sabe cómo se puede sobrevivir no existe, no existe, claro, es claro la digitalización del, del dinero y que pues, uno termina gastando barbaridades por esas especie de que nada más pasas la tarjeta papá papá y cuando ves, ¿cómo le haces? No? Pero sí, son estos procesos de la afectación de los pagos electrónicos de precisamente de la vida, que tenemos ustedes, dentro de estas burbujas de ideas afines, de que estamos poco expuestos a otro tipo de ideas, y que genera hasta cierto punto ciertos radicalismos de, en las formas de ver y polariza la sociedad, polariza los grupos, no hay puentes de conversación, pues para ahora sí, porque pues, cada grupo vive en su mundo, ¿verdad? y En sus propios procesos, y aunque podremos estar viendo la misma realidad, vemos diferentes cosas, pues, ¿no? Experimentamos diferentes mundos.
0: ¿no? Y no solamente experimentamos cosas diferentes, sino tenemos problemas, como dices, no solamente la tarjeta, sino el mundo del Bitcoin, ¿no? Que es todavía más difícil
2: Claro, y en este tú lo, bien lo dices, a esta especie que nos lleva todavía al nivel de los grandes mercados financieros, ¿verdad? Que es como una especie de magia. Muchos antropólogos han hablado y economistas sobre los mercados, la bolsa mexicana de valores, Wall Street, la City de Londres, todo, los grandes mercados así transnacionales, globales, que manejan toda la economía globalizada es precisamente como una especie como de mundo de imagen, en el sentido de que pues, es poco tangible no lo vemos, mucha especulación mucho riesgo, mucha deuda y en realidad, poco sabemos de qué es lo que está sucediendo en todos estos lugares, en este tipo de digitalización del de, de dinero y de las finanzas y yo creo que muchas veces ni la gente que trabaja en estos sectores sabe bien en lo que están metidos, ¿no?
0: Estos economistas y financieros tienen que hacer, como dices, regresar al rito y se vuelve un acto de fe, ¿no? Claro. En creer claro. que lo que están haciendo funciona.
2: Claro, y la especulación de los mercados financieros, bueno, para que este ya es algo mucho más macro eh, global, pero que lo vemos precisamente con las grandes especulaciones de que, que lo vemos inclusive con, con todas las cuestiones actuales que afectan ahora sí directamente a las personas en cuanto a cuestiones inflacionarias, aumentos de precios, a veces un aumento que pues, se queda ahí O sea, yo me acuerdo pasaba en México el año pasado sí aumentó el precio de algo pero ya ni te daban la razón te simplemente aumentaba pues ya ni nunca te explican la razón nada más te dicen no pues es por cuestiones de la guerra en Ucrania pero no explican realmente cómo es todo ese proceso por qué están subiendo tanto y muchas veces es simplemente ahora sí que el capricho de algunos cuantos es de especular con precios pero eso genera mucha inestabilidad y muchos problemas definitivamente ¿no?
0: pero a final de cuentas regresa a lo que es el centro del libro es todo un engaño, ¿no? Todo bien, claro,
2: vivimos un enga claro el engaño. Sí, yo lo, un poco sobre las cuestiones de la, las economías de prestigio. Muchas personas en este mundo vivimos de las economías de prestigio, de cómo creamos un estatus de cierta clase social, de cierto poder adquisitivo, pero que en realidad es saturación de tarjetas de créditos, deudas interminables. Pues mucha gente vive al día con tal de tener su teléfono nuevo de gama alta o un gran carro, pero en realidad no es que tenga mucho dinero tiene grandes deudas, pero estas cuestiones de las economías de prestigio y de estatus que crean estas cuestiones de simulación. Yo menciono un poquito sobre la, la simulación de lo social, muchas veces tiene que ver con eso, la creación de muchas economías de prestigio, ¿no? de que uno gasta en ropa, en moda, para escenificar esta especie de algo que tal vez uno no tiene, pues, no dinero, ¿no? Donde también al mismo tiempo la gente que tiene mucho dinero lo escenifica de otra manera, vestirse sencillo, no llamar la atención, pues, para que no lo secuestren, para que no les pase nada, ¿verdad? También es ese un propio proceso de simulación, ¿no?
0: No, y y ahora que lo dices, yo me acuerdo eh, alguna vez estaba leyendo un libro donde hablaba como a los seres humanos nos encantan las historias, todo está basado en historias, y entonces complementando con lo que tú escribes en el arte de engañar, nos encantan las historias y a partir de ello la historia de la humanidad desde el primero homínido es una simulación, ¿no?
2: Claro, es que la simulación de una especie de progreso siempre unilineal ¿verdad? De, de un inicio a un fin, donde hay una especie como de ramificaciones, pero siempre con una especie de de idea de progreso y que está muy dentro de los movimientos políticos obviamente nacionales, ¿no? de, de creación de la nación. Bueno, con otro colega, José Luis Pérez Flores, en algún momento nosotros en otra publicación hablábamos sobre la fundación del mito de Hércules como una especie de mito fundacional de la historia de la civilización, por ejemplo, occidental no y cada cultura, cada lugar crea esta especie de, de historias fundacionales de origen, e inclusive también dentro del ámbito científico están todas estas historias, la historia de la humanidad de evolución, hasta nuestros días idea de progresividad y que también ha sido cuestionada obviamente en muchos sectores filosóficos dentro de la filosofía de la ciencia e inclusive por los propios avances actuales en la biología pues, ¿no? biólogos, biólogos un poquito menos ortodoxos donde también precisamente hablan sobre las cuestiones. ¿no? Entonces muchas veces todas estas historias, muchas veces son mitos fundacionales sobre todo que las culturas las naciones pues hacen para justificar su estar en el presente y hacia dónde van.
0: Tú hablas por ejemplo te centras tu primer capítulo en la capoeira pero el deporte en sí también es este gran performance, ¿no?
2: Claro, este, lo que digo sobre la capuera, se puede extender al tema también del deporte, lo que es el tema de cada deporte, ya sea nacional, ¿no? Tiene esta base como una especie de historia, de tragedia, ya no se diga, por ejemplo, el fútbol, ¿verdad? Este, en México y muchos otros países que, pues, de eso nos no, ¿no? Y que precisamente la mejor simulación que tenemos es siempre la expectativa que nos venden de que cada Mundial México finalmente <risa> va a trascender, pero nos topamos con que eso no es verdad. O sea, es, es parte de, de una forma inclusive de atraer interés y todo. Y que, bueno, sí, tal vez los jugadores y mucha visión sí creen que va a suceder esto, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, también parte de esta especie de ritual cada cuatro años de esperanza, que a veces nos venden la idea de, de ahora sí de la simulación y todo, ¿no? Pero genera este discurso como de unidad entre la gente de un país, de una región, ¿no? Y eso me parece bastante interesante, ¿no? Y en La Capuera tenemos hay mitos fundacionales de La Capuera que tal vez no sean corroborados históricamente, pero que forman parte de este corpus que le da sentido a la vida de las personas. Y en los deportes definitivamente los encontramos. Cada deporte tiene sus historias fundacionales, sus grandes héroes, ¿verdad? Y que sí, vamos y a... Esta,
0: esta, esta parte que dices es importante porque es el, el mito fundacional pues, básico, no solamente para los deportes, sino para todo, ¿no? Se pueda comprobar o no históricamente, como dices, porque entonces la historia se vuelve a veces un intento fallido por desmentir esta simulación,
2: este engaño, ¿no? Claro, siendo fallido o instauran nuevos discursos, pues, ¿no? Para refutar al anterior, pero al refutarlo y al querer forzarlo, pues crean otro nuevo discurso, inclusive todavía mucho más, este, poco creíble, vamos a poner así, más eh, fundacional, pues, ¿no? Que también en la capuera hubo, hubo mucho de eso, ¿no? Este, De un origen afro de repente hubo un movimiento nacionalista donde dijeron, no, la capuera vamos a crear un mito nacionalista de fundación marcial y, y de, de competencia. Y entonces se crearon toda una serie de discursos, ya no rescatando lo lo afrobrasileño, sino lo nacional, el espíritu nacional del valor de ser brasileño, en la que los 30, los 40, como una especie de educación física ¿no? ligada al deporte, pues no. Pero que en realidad tampoco no tenía mucha corroboración histórica, pues no fue un discurso creado en el momento para hacerlo menos ligado a lo afrobrasileño.
0: ¿Y qué es lo que sigue en tus investigaciones y escrituras? Escritos, Sergio. Pues
2: fíjate que... Acabo de comenzar un, un proyecto un poquito diferente sobre la capoeira. Ya no sobre la capoeira, bueno, sigo haciendo mis investigaciones sobre capoeira porque ahora estoy muy metido sobre los diferentes significados y reformulaciones que tiene el concepto de tradición, de una tradición afrobrasileña que viaja por todo el mundo, los líderes viajan por todo el mundo y cómo en muchos lugares la gente que practica capoeira, en muchas partes del mundo, incluido México, han empezado a cuestionar la figura de autoridad de un maestro que siempre se presenta como masculino, como un hombre, que tiene mucho poder, pero que también abusa de su poder y estoy escribiendo sobre esas cuestiones de las críticas al concepto de tradición y cómo se ha tratado de crear nuevos discursos sobre lo tradicional en la capoeira. Eso este es un proyecto que sigue ahí que estoy trabajando y he publicado pero fíjate que comencé hace ya un par de años que espero ahí en, en un futuro mandar un borrador allá este a, a Bonilla Artigas <ríe> otro más. Fíjate que empecé desde hace algunos años un trabajo sobre un fenómeno que no nomás en México existe pero en muchas partes del mundo que es la proliferación de, de personas que se dedican al arte de tatuar, ¿no? tatuadores profesionales. Fíjate que desde hace unos 10 años para acá, por lo menos en México y en otros lugares que conozco, hubo un crecimiento exponencial de artistas que se dedican a tatuar y que de repente se convirtieron profesionales y que generó una especie de demanda increíble sobre estudios, toda una economía que se creó alrededor del fenómeno del tatuaje, muchísimas personas tatuadas, una aceptación social, también sobre el tatuaje, una forma de expresar la identidad, y lo que estoy haciendo actualmente, estoy tratando de, bueno armé un proyecto, lo sigo trabajando este, ahora aquí en, en Varsovia precisamente de primero, como lo dice en la capoeira que como uno se convierte en un maestro capoeirista, aquí lo que estoy haciendo es cómo uno aprende a convertirse en un experto artista tatuador, cómo se relaciona con toda una serie de técnicas, pero también con todo un gremio con mucha competencia, con muchas facciones, muchas luchas de poder pero que es un contexto eminentemente creativo también, pues. ¿no? Entonces me enfoco mucho ahorita a, estoy escribiendo algo sobre eso, sobre los artistas, historias de vida, como una serie de tatuadores empezaron a practicar esto y después también una parte sobre los clientes, sobre las personas que se tatúan, todo el proceso y todo lo que involucra, ¿no? Las grandes convenciones de tatuajes que son una cosa inmensa, menos sé si alguna vez ha sido una convención de tatuajes, pero son fenómenos masivos, o sea, en, ahora en México una convención de tatuajes van miles de personas y es muestra de un fenómeno cultural que ha ido creciendo y que como consecuencia de este propio proceso regresamos al tema de la simulación como en muchas áreas también encontramos muchos tatuadores que no son muy profesionales ¿no? o sea que diríamos son bastante formados inmediatamente pero ¿no? no tienen las calificaciones las cualidades y que prácticamente engañan mucho a, a sus clientes pues entonces también esa parte la estoy abordando pero estoy haciendo metiéndome un poquito a este nuevo tema sobre la antropología del tatuaje pues
0: eso está interesante además si piensas también en cómo la percepción del tatuaje en el último siglo o en los últimos 50 o 60 años, ¿no?
2: Claro, totalmente cada vez, gracias a que ha crecido mucho este fenómeno, hay cada vez más aceptación, este, ya no es algo de que era una persona joven que no sabía lo que quería a los 18 años o menos y va y se tatuaba cualquier cosa en lo oscurito, no, actualmente yo en mis investigaciones de trabajo he hecho, digo, ya el papá va con el hijo, ¿no? El hijo que se va a tatuar, van a un estudio C Profesional, donde se pues, le van a con un buen dinero, pero ya no es en la clandestinidad. inclusive un amigo tatuador me comentaba que ahora los grandes rebeldes de la sociedad son aquellos que no tienen tatuajes. Dice, ¿no? Como es tan aceptado ahora. Dice, ahora un gran rebelde es que, que lo ves y ya no tiene ningún tatuaje. Dice, wow. O sea, es ir ahora claro cultura, ¿no?
0: Y como dicen, esta normalización. O sea, antes yo me acuerdo, los tatuados eran exconvictos casi, casi, ¿no? Esa era la idea.
2: Claro, era gente ligada a la criminalidad. A la marginalidad, eran estereotipados como gente que pues, no había que acercársele, de que era peligroso. Todavía, diríamos, en muchos sectores sí hay una referencia muy clara entre cierto tipo de tatuajes, cierto tipo de formas de tatuajes, ciertos lugares donde uno se tatúa, con estas referencias a la criminalidad, obviamente, o, o a otro tipo de, de sectores, ¿no? Pero también se ha popularizado tanto porque es parte de la identidad de muchas personas, como la ropa vamos a poner así, nada más que pues, se queda ahí por mucho tiempo, o te lo puedes tapar, ¿no? Pero también mucha gente se tatúa, se los borra, se cambia cosas, entonces también es algo totalmente permanente y actualmente hay muchos también que se los quitan por cuestiones religiosas por ejemplo, sí, entonces todo suena, el mundo
0: suena bien interesante, es un trabajo de ir a meterse como tú dices a los estudios, a las convenciones uh -huh. platicar con los tatuados y con los tatuadores
2: claro y con toda la experiencia que tengo de, de antropología en otros sectores y también con varios amigos que decidieron ser tatuadores pues también tengo acceso mucho a ellos a varios contextos y a pues, y personas tatuadas ahí en todos lados ¿no? entonces diríamos es un campo que estoy explorando no hay muchísimo que se haya escrito sobre eso en Estados Unidos sí hay muchos historiadores historiadores del arte que, que han escrito sobre tatuajes pero antropólogos no son tantos no somos tantos entonces yo estoy también explorando este nu estos nuevos temas para mí también y que se relacionan también con la idea de que tatuarse también el acto de tatuarse pues, toma un performance también no o sea que duele verdad muchas veces pero pues ahí va uno al estudio ¿no? y y que cada vez es más, más aceptado, pues, ¿no? Y que habla también de ciertos cambios en la sociedad, en ciertos contextos un poco más de tolerancia. Imagínate, ahorita hay muchos jóvenes que se están tatuando, bueno, pues en 20 años pues van a llevar, van a tener hijos, ¿no? O ya tienen hijos. Entonces, pues, prácticamente van a seguir. Ahora es que toda una tradición ya de, de que, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que no te tatúes cuando tú estás todo lleno de tatuajes, no? Entonces... O a lo mejor es
0: al revés, ¿no? ¿no? al revés no Tatúate van a querer tatuaje. y el hijo dice, no. El, el la ti, yo no me tatúo.
2: Totalmente. Está necesario que yo no lo quiero hacer. Entonces, vamos Encontrar toda una serie de reacciones, toda una serie de elementos que hay ahí, y es precisamente lo que estoy investigando este, actualmente, pues, no armando todo el material, porque también eh, todo este trabajo de antropología siempre es un trabajo como que tarda mucho uno en sistematizar, que tarda mucho uno en darle sentido y en organizarlo coherentemente, pues, ¿no? Este, el libro este de Arte de, de Engañar realmente me tomó mucho tiempo porque tenía varias ideas sueltas que medio podían conectarse y, y sí si me tardé mucho más o menos ver cómo conectarlas, sobre qué conectarlos, cómo encontrar una guía en el esta serie de ensayos, pues, ¿no? Y que finalmente creo que más o menos se ligó con el tema del, del
0: engaño. Yo creo que está muy bien ligado, yo creo que es muy interesante y yo te preguntaría entonces, un poco a partir de lo que estás haciendo y a partir del libro y de lo que platicábamos de Castaneda, uh -huh. ¿cuál es el papel del antropólogo el día de hoy y cómo hacer que sus investigaciones, sus estudios lleguen al público?
2: Pero vamos a con la segunda pregunta que tú haces, que como un discurso sabes que puede ser muy especializado, muy abstracto, muy denso, del antropólogo cómo hacerlo más accesible para un público general. Yo siempre he pensado que sí es posible y que los antropólogos debemos de tener esa capacidad de poder llegar a un público más general escribiendo de una manera más accesible contando historias, que es precisamente lo que a la gente le gusta, ¿no? Y ahí de una forma u otra, mucho de la inspiración viene de gente como Carlos Castaneda que sabía muy bien cómo escribir, ¿no? O sea, increíble, sus historias son increíbles. Entonces uno se inspira de este tipo de, de trabajos cómo hacerlo público, ¿no? Y sí, tenemos mucho trabajo por hacer para hacer nuestro tipo de conocimiento que tenemos que llevamos laborando por muchos años de una forma accesible para un público general y no tan especializado dentro de la antropología, dentro del gremio. ¿no? Y en esta responsabilidad de, la, de que los antropólogos tenemos, los antropólogos normalmente pues trabajamos con grupos ya sea pequeños con sectores inclusive muchas veces marginalizados de lo general de la sociedad, por ejemplo la capuera pues, son gente, la mayoría de ellos afro-brasileños en Bahía que pues, han sido discriminados históricamente, ¿no? entonces entonces, muchos de los antropólogos que trabajan en México con culturas indígenas, pues son con sectores, diríamos, este, muchas veces con carencias que han sido discriminados históricamente, entonces los antropólogos normalmente, no todo el tiempo, pero a la mayoría de veces trabajamos con grupos minoritarios y entonces de alguna forma u otra trabajamos para que las voces de las personas que muchas veces no tienen voz, puedan ser oídas puedan ser escuchadas, pues, ¿no? Entonces el papel del antropólogo es cómo llegar a un público mayor, cierto tipo de conocimiento sobre grupos que muchas veces se han silenciado, pues, ¿no? que no se han contado sus historias, y que el antropólogo en esos estudios micro que hacemos ayudamos a que esas historias salgan a la luz y sean oídas, sean registradas en papel, entonces ese es el papel mucho ¿no? de cómo darle voz, a los que muchas veces no tienen voz, los que ya tienen voz y los antropólogos también trabajamos con ellos, cómo amplificar esas voces, pero también para construir puentes siempre, la antropología es construir puentes de tolerancia, de entendimiento entre los diferentes grupos que forman parte de la diversidad cultural cómo poder entendernos mejor y el antropólogo ahí en medio, un antropólogo que murió hace poco, Bruno Latour, él decía que, que el antropólogo, su papel ahora era como una especie de diplomático intercediendo como entre grupos entre políticos, entre autoridades y entre gente local con la que ha elaborado, el antropólogo en medio como un negociador, como una especie de diplomático para llegar a una especie de acuerdo entre autoridades, entre grupos, entre diferentes sectores. pues. ¿no?
0: Sergio, ¿dónde consigue la gente tu libro de la? de engañar.
2: Pues mira, este, obviamente se consiguen plataformas digitales como, como Amazon la librería Bonilla, se puede pedir, se puede inclusive pedir la versión digital también en, este, de e se consigue también en las principales librerías de la Ciudad de México y de, del país, que son este, Gandhi el sótano, sobre todo en esos dos, el péndulo también ahí está, y si alguien en otras partes del mundo, también en las plataformas digitales se puede comprar de forma digital sobre todo en la página de Bonilla. Ahí.
0: Sergio yo quiero agradecerte mucho el que hayas aceptado la invitación, el haber tenido esta charla tan interesante ¿Dónde te encuentran nuestras audiencias? ¿En redes sociales? ¿En correo? ¿Dónde están tus otros textos?
2: Este... Estoy ahora en el, en el Instituto de Tecnología y Antropología Cultural de la Universidad de Varsovia, y ahí tengo yo este, mi, mi perfil, mis cosas. Obviamente está todo en polaco y en inglés, pero también mi página de academia, que ahora es una plataforma que muchos académicos usamos, academia.edu, con mi nombre, es Sergio González Barrera. Ahí hay varios de mis textos, de mis artículos, algunos que he publicado, introducciones de los libros y varias cosas, ¿no? Y en redes sociales, pues en, en Facebook, no, no manejo Twitter, nada de eso, este, pero sí, este, más o menos ahí me pueden contactar.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, el correo Charla podcast 1 arroba gmail nuestro wordpress charlacualqueira punto .wordpress punto com les recuerdo que hay algunas charlas que se subieron a YouTube que se hacen en la librería Ponilla en la alianza con ellos, no me resta más que darte las gracias Sergio espero poder platicar contigo en un futuro no muy lejano y muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana.
2: Muchísimas gracias Armando este, seguimos en contacto y un saludo a todos a todos allá en México. Gracias